0: Сегодня я хочу предложить всем заглянуть на 50 лет назад, 7 февраля 1964 года, «Битлз» в качестве европейской сенсации в ранге группы номер один Старого Света впервые прибыли в Соединенные Штаты Америки, страну, родину рок-н-ролла и законодательницу мод мирового шоу-бизнеса. Событие, безусловно, историческое, а потому, полагаю, мимо такого не пройти». Ну, а незадолго до дня первого визита группы в Штаты на вершину американского хит-парада поднялась песня Битлз «I Hold Your Hand».
1: It's such a
0: О том, что песня "I Want to Hold Your Hand" (Я хочу держать твою руку) стала первой в США, настигла Битлз в то время, когда группа гастролировала во Франции. В течение трех недель к ряду музыканты играли хедлайнерами, главными артистами шоу в сборной программе в самом престижном парижском зале Олимпия. И хотя сами гастроли Битлам не понравились, по словам Джорджа Харрисона, французская публика оказалась кошмарной. Именно в Париже на имя менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна от американской издающей компании «Capital Records» поступила телеграмма с известием о битловском первом месте в чартах США. Как вспоминал позже Маккартни, Брайан вбежал в комнату со словами «Смотрите, вы стали первыми в Америке», и, понятное дело, музыканты возликовали и не могли успокоиться еще неделю. «Мечта сбылась». В гастрольном графике «Битлз» после концертов в Париже была запланирована первая в жизни группы поездка в США. И практически сразу же после Франции «Битлз» с небольшой группой менеджмента отправились в Штаты. 7 февраля 1964, исторический день, самолет с «Битлз» на борту приземлился в Нью-Йоркском аэропорту GFK, где тысячи тинейджеров оглушительно встречали музыкантов. По контракту Брайана Эпстайна с принимающей страной на рекламу группы в США было потрачено 50 тысяч долларов. По тем временам деньги весьма немалые. И Америка с мощным размахом встречала «Битлз». Повсюду были расклеены 5 миллионов плакатов «К нам едут Битлз». Фирма Capital, с которой Эпстайн заключил договор на издание битловских пластинок в Штатах, выпустила к группы альбом «Meet the Beatles» – «Встреча с Битлз», который почти полностью копировал второй диск ансамбля, ставший в Британии золотым «With the Beatles» вместе с «Битлз». Магазины наладили бойкую торговлю пластинками, сувенирами и изданными миллионным тиражом четырехстраничными буклетиками с информацией о группе и с фотографиями Битлов. Диджей радиостанции получили из Англии комплекты всех изданных на тот момент пластинок с записями ансамбля, и песни «Битлз» непрерывно звучали в американском радиоэфире. Ну а тинейджеры поголовно теряли равновесие и приходили в экстаз от одной лишь мысли о предстоящей встрече с «Битлз». Особенно девушки, которые в своих эротических снах Веры Палны видели себя вместе с кем-то из Битлов. Oh, yeah. Бессмысленно куда-либо переключаться, скоро сюда вернутся «Битлз» и последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня мы вспоминаем, как 50 лет назад, в феврале 1964-го, Битлз открывали Америку. Несмотря на ажиотаж, царивший в Нью-Йорке перед прилетом группы в США, детали рекламной кампании в Штатах Битлам были неведомы, и, как гласит история, в самолете музыканты очень нервничали. Ранее они читали, что американская пресса считала их пустыми однодневками. Вообще же, в ожидании «Битлз» Штаты разделились на два по Тургеневу лагеря «Отцы и дети». Старшее поколение считало Бетлов уродцами, пустобашковыми горлопанами, а их музыку откровенным однодневным хламом. В свою очередь, молодежь совершала акт коллективного моления. Журналисты отрабатывали свой хлеб, кто-то на прополую хвалил группу, кто-то поливал и называл выскочками. Журналистику не зря ведь называют второй древнейшей профессией. Но некоторые радиоведущие прониклись в симпатии к музыке группы и крутили песни «Битлз» безостановочно. А во время полета музыкантов в США нью-йоркские радиостанции передавали буквально следующее. Половина седьмого утра. Время «Битлз». Уже полчаса, как они вылетели из Лондона. Сейчас они летят над Атлантическим океаном в сторону Нью-Йорка. Температура за бортом – 32 градуса по шкале «Битлз». Как вспоминал позже барабанщик группы Ringo Starr, цитирую: "В тот раз нас всех немного подташнивало. Мы все нервничали перед большими событиями, хотя никогда этого не показывали. Поездка в Штаты была большим и ответственным шагом. Нам все говорили, что популярность в Британии вовсе не гарантирует, что за океаном нас ждут, не дождутся". Цитате конец. Но уже в самолете Битлы узнали, что в аэропорту собралась бушующая толпа их поклонников. По словам Пола Маккартни, цитата, «Никто не ожидал, что в аэропорту соберутся толпы молодежи. Мы услышали об этом еще в воздухе. В самолете сидели британские журналисты, пилот попросил их, «Передайте ребятам, что их встречает тьма народу». И мы подумали, «Ого, получилось!» Самолет с «Битлз» приземлился в Нью-Йоркском аэропорту JFK, названном так в честь застреленного в ноябре 1963 года президента Соединенных Штатов Джона Фиджиральда Кеннеди, отсюда и JFK. Вообще-то считается, что музыка и обаяние «Битлз» помогли Америке выйти из глубочайшей депрессии, в которую страна погрузилась после убийства Кеннеди. 7 февраля 1964-го Америка рыдала от религиозно-пробитловского восторга. В одном лишь аэропорту для встречи «Битлз» собралось более 10 тысяч тинейджеров. Они хором пели специально сочиненную к визиту группы песню «Гимн» «Мы любим вас, Битлз». Газеты язвили, что якобы компания «Кэпитал», издающая в штатах пластинки «Битлз», Обещала подарить каждому, кто придет в аэропорт, встречать музыкантов футболку и значок ⁇ Мне нравится Битлз ⁇ а также фотографию группы с автографами музыкантов. Но битловский дорожный менеджер Нил Эспинал, мы сегодня еще вспомним о нем, в свое время вспоминал, что, цитирую, бесплатные футболки предлагали те, кто использовал в то время торговую марку Битлз. Все это не имело никакого отношения. Компании звукозаписи Любопытно, что накануне прилета группы американская пресса уничижительно обозвала прически битлов словом швабра. Кстати говоря, вполне аккуратные такие прически, просто по тем временам это выглядело несколько вольготно. Волосы у музыкантов были немного длиннее общепринятой армейско-офисной модельной стрижки по имени ⁇ Полубокс ⁇ Каждый знает, как выглядит эта красота, неписанная с оголенными ушами. И журналисты, самые свободные в мире страны, как звонко бьют себя в Соединенные Штаты, оголтело упражнялись в остроумии. Но в итоге самые известные кинозвезды Голливуда, которых сегодняшняя молодежь классифицировала бы словом «продвинутые», еще до прилета группы в Штаты фотографировалась в париках под «Битлз». Позже Маккарт не вспоминал, как об этом писали газеты, цитирую. Как только кинозвезда появилась в таком виде, об этом сразу узнала вся Америка. Только посмотрите на этот забавный снимок. Дженет Лей в идиотском парике. Настоящая швабра. С этого и началась мода на прически наподобие швабры. Благодаря ей нас и заметили. Цитате конец. Полу Маккартни, как, впрочем, и остальным битлам, не откажешь в здоровой самоиронии.
1: Up a bag of potato chips as three cool cats with three big lips for three cool chicks. Yeah, three cool chicks. Well, up popped the first cool cat. He said, "Man, look at that! Man, do you see what I see? Well, I want that middle chick. I want that little chick. Yeah, one chick for me. Hey. Well, three, three cool three. chicks." it.
0: Смысленно куда-либо переключаться, если речь идет о музыке Битлз, 2-3 дежурных вдоха и последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня вспоминаем, как в феврале 1964-го «Битлз» впервые побывали со знакомительной поездкой в североамериканских Соединенных Штатах. Каждый из «Битлз» в отдельности, и все они вместе всегда подчеркивали, что они родом из Ливерпуля, благословенного города на севере Англии. За Ливерпулем закрепилась репутация города шуткующих весельчаков, как, например, за основанным российской императрицей Екатериной II городом Одессой или болгарским Габрово. И бетлы, как истинные уроженцы Ливерпуля, всегда отличались своим отдельным юмором. Хохмачами они были отменными. Проявился бетловский юмор в полной мере и на пресс-конференции, куда музыканты, ошарашенные встречей в аэропорту, направились по прилету. Пресс-конференцию в конференц-зале никак не могли начать. Фотографы фотографировали, журналисты журналистили, рассматривали четырех симпатичных ребят, словно в зоопарке мартышек, и отпускали в их адрес туповатые шуточки и комментарии. Тогда Леннон Джон в своей манере портового ливерпульского парня заорал всем «Заткнитесь!» И удивительно, все зааплодировали. Приводить стенограмму всей пресс-конференции не стану, но вот наиболее интересные ответы на типичные тупые в подобных случаях вопросы озвучу. «Как вы можете объяснить свой успех?» «У нас есть пресс-атташе». «Вы здесь пострижетесь?» «Мы постриглись только вчера». «Являетесь ли вы символом бунта против старшего поколения?» «Это гнусная ложь. Что вы скажете о движении в Детройте за уничтожение Битлз?» «У нас подготовлена кампания по уничтожению Детройта. Что вы думаете о Бетховене?» «Я без ума от него», — ответил Ринга Стар. «Особенно от его стихов».
1: I'ma give it
0: Через два дня Битлз принимали участие в телевизионном шоу Эда Салливана, ведущего самой в ту пору известной и рейтинговой в Штатах программы. На 728 мест было подано 5000 заявок. Жена мэра Нью-Йорка госпожа Нельсон Рокфеллер едва не осталась без билета. Именуемый королем рок-н-ролла Элвис Пресли, кумир Битлов, через своего менеджера прислал группе поздравительную телеграмму. Шоу показывали в воскресенье вечером 9 февраля, и зрителями стали 73 миллиона человек, что составило более трети населения Соединенных Штатов. Во всей Америке за время этой программы с участием «Битлз» не было зафиксировано, по одной информации, ни одного преступления, совершенного подростками, по другим данным, ни одного преступления вообще. Как сказал однажды Джордж Харрисон, Когда в шоу Эда Салливана выступали «Битлз», даже преступники на 10 минут прекратили работу. Готовилось шоу тщательно. Барабанщик группы «Ринго Стар» позже вспоминал, цитата, «Больше всего мне запомнилось то, что для первого шоу Эда Салливана мы репетировали весь день. Звуковая аппаратура на телевидении была скверной» как и сейчас, но тогда она вообще никуда не годилась. Поэтому мы записывали репетиции на пленку, а потом поднимались в звукооператорскую и возились, и слушали, что у нас получается. Мы отработали весь сет вместе со звукорежиссером, а затем сделали перерыв. Говорят, что пока нас не было, пришла уборщица, подумала, откуда взялись на полу эти следы мела, и стерла их. Так пропала наша работа. «Нам пришлось спешно заново налаживать звук». Цитате и конец. А по словам дорожного менеджера «Битлз» Нила Аспинала, цитирую, «Джордж заболел танзелитом и не мог ходить на репетиции для шоу Эда Салливана. Я был за него, вставал там, где должен был стоять он, чтобы они знали, где кто стоит. Мне на шею повесили гитару». Она не была подключена, вообще никто ничего не играл Поэтому мне было особенно забавно читать через несколько дней в солидном американском журнале Что я посредственно играл на гитаре Днем Битлз записали сет, который должны были транслировать после их отъезда А тем же вечером сыграли вживую на шоу Эда Салливана Цитате «Конец» Для американской аудитории битлы выглядели ребятами с забавными прическами, чем-то вроде марионеток. По словам Пола, цитирую, «Думаю, именно прически, а не музыка поначалу вызвали интерес. Множество отцов семейств были бы рады выключить телевизор. Они объясняли детям, «Вам дурят головы, это у них парики. Многие папаши относились к нам пренебрежительно, но их жены и дети заставили их изменить свое мнение». Теперь дети выросли и рассказывают нам, как запомнилось им это событие. Я встречал людей, которые объясняли. О, я хорошо помню тот воскресный вечер. Не знаю, что на нас нашло. Мы сидели и неотрывно смотрели шоу Эда Салливана. Раньше в нем выступали фокусники и комики вроде Джерри Льюиса, продолжает Пол. И вдруг, нате вам, Битлз. смысл куда-либо переключаться, если скоро последует продолжение программы с музыкой Битлз. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня вспоминаем, как в далеком феврале далекого 1964 года впервые Битлз побывали в Соединенных Штатах Америки. Говорить о том, что «Битлз» понравились Америке, бессмысленно. Америка просто-таки сошла с ума. Я уж не говорю о том, что девчонки и молодые ребята были близки к обморочному состоянию. Их солидные родители влюбились в этих ребят и их музыку, излучавшую жизнелюбие. Под неумолкающий от восторга зал Битлы играли в ТВ-шоу «Эда Салливана». Тот первый приезд в Штаты, группа сыграла также один концерт в Вашингтоне и два в Нью-Йорке, а завершила свой мини-тур еще одним выступлением в программе того же Эда Салливана уже ровно через неделю. Везде, где бы ни появлялись музыканты, их приветствовали толпы поклонников, которые умудрялись пробираться и в усиленно охраняемые полицией отели, где останавливалась группа. Вслед за Европой бекломания заполыхала теперь и в Штатах. Даже много лет спустя Джон Леннон, казалось, никак не мог прийти в себя, вспоминая произошедшее с «Битлз» в тот приезд в Америку. Цитирую. «Они обезумели. Они все обезумели. Казалось, что все сошли с ума. Ничего подобного я никогда не видел. Мы будто смотрели фильм. Нам казалось, что все это происходит не с нами, а с кем-то другим. Особенно, когда я замечал в толпе Джорджа и думал... «Господи, это же к Джорджу рвутся все эти люди!» «Главное, что поддерживало нас во время трудной работы, понятный только нам юмор. Мы могли смеяться над чем угодно и даже над самими собой. Так мы поступали всегда, постоянно шутили и хохмили. В своем кругу мы оставались собой. Мы ничего из происходящего вокруг нас не воспринимали всерьез». О первой поездке Битлз в США забавные вещи вспоминал дорожный менеджер Нил Аспинал, цитирую. «Когда мы приехали в Америку, мы были еще слишком наивны. Мы понятия не имели ни о какой рекламе. Нас постоянно обманывали. Нам устраивали пресс-конференции с большими рекламными щитами за нашей спиной, а мы этого не замечали. В Англии в то время существовала всего одна радиостанция BBC». А в Штатах таких радиостанций было множество, и на каждой несколько диджеев. Они врывались в лифты с микрофонами, они говорили с ребятами, а весь разговор транслировался через их радиомикрофоны. Битлз спрашивали «А с какой вы радиостанции?» И диджей отвечал им, таким образом рекламируя свою станцию Тогда начинали суетиться и другие радиостанции Но поскольку Битлз отвечали на вопросы всех диджеев Потому что не знали никого в лицо Поэтому довольны были все А сами Битлз постоянно слушали радио и звонили в студии Просили поставить записи Цитать и конец Нилу Аспиналу вторит Леннон Джон Цитирую «Мы были так увлечены американским радио, что Эпстайну приходилось сдерживать нас. Мы звонили на все радиостанции и просили, не поставите ли ту или другую песню «Ранец». Мы хотели слушать музыку. Свои записи мы не заказывали. Мы просили чужие песни. У них множество программ. Мы попали во все новости. Забавно. Об этом мы и не мечтали. А когда у нас появились первые два хита, мы решили, ну все». Теперь, наверное, нас ждет провал. Но мы только поднимались все выше и выше. Такого никому не выдумать и за миллион лет. От нас ждали, что мы станем звездами на долгие времена. Но, думаю, большинство людей предпочитали видеть нас такими, какие мы есть. Но многие были настроены к нам пристрастно. И тогда мы вели себя с ними естественно и нравились им тоже. Это все, что мы делали» устав мы выглядели усталыми когда мы радовались то выглядели радостными мы не притворялись если мы неважно чувствовали себя мы говорили им мне немного не здоровится простите я сегодня что-то медленно соображаю цитате конец Конечно, всего, что связано с первым визитом «Битлз» в США, в одной программе не рассказать. И, бог даст, я как-нибудь продолжу эту захватывающую историю о том, как «Битлз» открыли Америку. Думаю, если бы Колумб правильно смотрел свою подзорную трубу, то увидел бы «Битлз». Но Колумб перепутал подзорную трубу с калейдоскопом и, глядя внутрь, обнаружил индейцев. Несколько веков спустя я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», сам стал императором подзорной трубы, в которую разглядел сквозь все железные занавесы и берлинские стены потрясающую по своей красоте и энергии музыку этих очаровательных Битлз. И уверен, лишь глубоко угрюмый человек не согласится с тем, что музыка их дарит людям ощущение легкости, лета, волшебства. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте! Вечер трудного дня.